0: Ok, este es el episodio piloto de nuestro nuevo podcast Sin nombre Sin nombre aún, <risa> mi nombre es Carlos Rodríguez Y yo soy Guillermo Peñarroja y a
1: la fregada no les digo mi nombre completo porque se nos va todo el capítulo y no es el chiste Guillermo
0: Fernando Sánchez Peñarroja Salazar con ustedes okay. Tercero Tercero <risa> Entonces empecemos <risa> Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Pues primero que nada. Nos um, pues vamos a platicar un poquito de cómo se creó el podcast. O, o de por qué lo estamos haciendo. Porque. Plática es bello.
0: Ok, bueno. La idea de hacer un podcast fue porque. Aquí en México es algo que no ha explotado, de hecho si uno busca un podcast en iTunes realmente lo que hace encontrar son programas de radio que guardan y lo suben en formato de podcast y pues es un mercado que se puede explotar aquí en México, es nuevo prácticamente, ya existe desde el 2005, 2004 tengo entendido, algo así. pero de habla hispana realmente no hay mucho mercado. Así que le propuse a Memo, no vamos a referir a Guillermo como Memo. Es todo. <risa> le propuse que, que grabáramos un podcast y a ver qué sale. Este, ah, güey,
1: pero yo pensé que decías a platicar del, del, del por qué un podcast o, o más, eh, ¿cómo me explico? Como más sentimental del, del por qué querías hacerlo. Bueno, yo pensé que por ahí o no, no tanto por... Ah, queremos sacar de feria, porque no, lo hacemos gratis y en, la, en el cuarto de mi casa y con un equipo bien barato.
0: De hecho, sí, el estudio está improvisado, básicamente es el cuarto de Memo, una interfaz, unos micrófonos y su laptop con Cubase como editor de, de audio. Pero realmente empezar el podcast, pues, bueno, yo siempre he querido tener algo en internet y YouTube se me hace medio bobo ser YouTuber, realmente no, yo le saco. Eh, un, tuve un blog con unos amigos, el cual fue un rotundo fracaso ese blog. Nadie lo leía más que yo.
1: Hey, mamón.
0: Y Memo lo leyó. <risa> Él no estaba en el blog, no quiso entrarle. No. No, no quise. <risa> 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 bueno, y hablando de YouTube, ¿hace la semana pasada o antepasada fue...? ¿Qué, güey? Lo, lo de... ¿Qué? ¿Lo de Chumel? Sí, cuando vino Chumel Torres del Purso de la República... Chumel es un fiel escucha de nuestro podcast.
1: Ah sí, güey! Ch Chumel, escúchanos, por favor. Escúchanos,
0: patrocinanos, danos chamba, cabrón. Bueno, eh, ¿cómo fue conocer una estrella youtuber? O sea, tú estuviste muy estrella de cerca. Estrella youtuber, mámate.
1: Eh, no, güey, pues es que sí, de hecho sí lo tratan así, o sea, sí es como que... ¡Chumel Torres! ¡Ah, no mames! Pero... está chilo, güey, porque hacen esa... Lo ves y, y, y se siente bien curado porque me pasó de que lo ves tanto en YouTube de que, ah, cuando lo ves en persona sientes que ya lo conoces, güey. Entonces, <risa> está bien random porque llegas y lo quieres saludar así de que, güey, ¿qué pedo? Y es como que, no, güey, chume el toro, o sea, está pa' allá. <risa> y, y sí, güey, estuvo bien raro, pero pues esa madre fue en el, en el mía aquí en Culiacán es un teatro...
0: Sí, muy conocido por mí. Eh, sí, este güey ahí estuvo en el... ¿Tú estuviste en un museo, mamá? Sí, hice servicio social en el museo, fui guía, le dije a los niños que no se drogaran, que no tomaran alcohol, visitan el Mía, mía <risa> patrocínanos. <risa> este, y...
1: Entonces, esta madre, eh, pues este, yo, yo trabajo en el Mía ahorita, pero luego les platico a esa madre de cómo llegué ahí y cuál es el pedo. Pero el chiste es que, que chumel. Este, pues, venía con otros dos güeyes que son de gente de confianza o algo así. Entonces, eh, traían el show este que le pusieron Millennial Talks porque iban a hablar de cosas que nos... Que se supone que nos concierne, ¿no? Como jóvenes y la madre y de que va ah, a emprender. Emprendedores, entre comillas,
0: porque iba más enfocado a los creadores de contenido. Sí, es como que lo nuevo, ¿no? Que los trabajos ahora ya no, ya no son de que... Oh, vas a trabajar de licenciado en una oficina, ¿no? Realmente ahora es como que todo el mundo quiere hacer algo virtualmente. Simón, de, de, de eso. Desarrollar de apps y esas cosas. Ah, pues, no no tanto de... Bueno,
1: lo suyo no iba, no iba tanto de apps. Iba más como de, de, de creadores de contenido, pero multimedia. O sea, oh. como lo que estamos haciendo ahorita. Pues de, de, uh, por ejemplo, hay una chava de aquí de Culiacán que yo no sabía que se llama Sus Ideas. Mm. Y ella tiene como... Pues, no un espacio de cositas, por llamarlo así... Pero sí trae, o sea, son ideas suyas como de innovación con ciertas cosas que, y está curado. Y iba más, más enfocado a gente como ella, pues también hay unos vatos aquí que se llaman chinchunperros.
0: Creo que ellos ya los había escuchado, de hecho, no tienen un, un video, no sé si lo has visto, de los significados que claro. le damos al miembro viril masculino aquí en sí. Sinaloa.
1: Sí, <risa> de hecho, estos son sus videos más vistos y de hecho, los güeyes que vinieron de, de gente de confianza, eh, Marco, que es el, el uno de los güeyes que, que está de, de Chinchun Perros, le hizo una pregunta. Le dijo, ah, es que yo tengo mi canal es Chinchún Perros. Y esos otros le dijeron, "No, nah, güey, yo soy más fan de esa madre. <risa> y, y pues es bien raro porque cuando ves a youtubers, pues no te imaginas que vean otros canales de YouTube. Pero uno de los güeyes estos es de Mazatlán, es como que se apega mucho a la, toda la madre esta de que apoya la escena local y cosas así. Sí. Entonces, eh, vinían en estos güeyes y pasaron ellos primero y yo no los había escuchado. Bueno, o te voy a decir la neta, escuché un video de suyo en YouTube y como que no me atrapó tanto el formato. Pero, pues, machín compas, güey. Llegaron y, y hicieron como muy dinámica su, su plática y la chingada. Pero, donde ya los conocí, bueno, donde me tocó verlos como más abiertos fue en la rueda de prensa. Pero, este, pues, ahí me tocó ver ya a Chumel y a ellos. De hecho, ahí fue hasta donde vi a Chumel. Y me colé a la rueda de prensa porque pues, soy compa de ahí de los de teatro y de, de los que trajeron el evento de, de, del grupo de eventos. Este, y pues ah pues estaba en el mía dije, ah, pues yo soy encargado del museo y la rueda de prensa va a ser en el museo. Pues uh. subo <risa> y, y subí y pues ya, bien piñado, de que, ya, los de gente de confianza y Chumel y ya, pues me tocó ver a Chumel ahí. Y, y ahí estuvo perro porque de que, ah, pues alguien, eran preguntas para la rueda de prensa y dije, ya ah, pues... Pues, voy a preguntar. <risa> Chico, ¿sí Yo soy periodista, huevo. Sí, y, claro. Y pues, me animé a preguntar y, y le pregunté lo del lo del mame, de lo de SDP. ¿Sendero del peje? No, Simón, de lo de... <risa> Para los que no saben, SDP es un portal de noticias falsas o, o, o estúpidas que hay en internet. Bien chairas todas. Bien, bien chairas. Este... No, güey, de, de que no sé si supiste, de que según el pulso había, sentado, había aceptado 150 mil dólares ah, para poner una noticia.
0: Sí, que primero se los querían comprar en 30 mil pesos, hace cuando, cuando empezaron, Ajá. creo que fue. Y ahora, por poner una noticia, les se han pagado 150 mil dólares. Simón. Sí, mi, Chumel, pues, eh, se ríe mucho de, de eso en sus videos, ah, últimamente.
1: entonces pues, pues esa madre, güey, eh, pues se expandió mucho y me tocó verlo cuando recién lo tuit lo, lo tuiteó. Uh -huh. Entonces este güey lo tuiteó y en cuanto te sí, güey, de tuiteado hace dos segundos y se hizo un mega mame y pues ya viste los videos y, y todo el desmadre sí. ese. Entonces eh, pues vi que se hizo mucho desmadre con eso y dije, ah pues le voy a preguntar eh, cómo le hacen cuando tienen que manejar cosas así. Porque el mainstream media, o sea, los módulos eh, mediáticos mainstream, por decirlo de alguna uh -huh. manera, o sea, Televisa, tvsteca, etcétera, ¿cómo le hacen ellos para manejar la presión que hay de, de, los, de los grandes, por decirlo así, con ellos, porque los módulos grandes, o sea, los, los multimedios, hacen como que no existen pero al mismo tiempo no los ignoran, pues. Sí. O sea, no, dicen, ah, sí, no nos importan porque no nos afectan, pero sí les afectan. Y es lo que ya están viendo. Entonces, ¿qué, sí ¿cómo le hacían para manejar todo ese rollo? Y pues, todo el mundo, así que, ah, oh, no, pinche pregunta chingona. Guillermo, en lugar de ingeniería hubieras estudiado... De periodismo. De periodismo, <ríe> cabrón. <ríe> Entonces, eh, ya, pues, estuvo chila porque la pregunta abrió mucho a, a, a otros problemas que ha habido con ellos de, de demandas, de... de por ejemplo, Angélica Vales se quiso chingar al de a los de gente de confianza por una nota que hizo el güey. Y le hablaron para ah, pues es que está siendo demandado o algo así, dijo, y dije, ah, pues qué, qué pedo. Este, y pues esa madre está, está curada porque pues te das cuenta de todo lo que está pasando con, con los youtubers y, y, y todo el desmadre que se está haciendo. Pero bueno, regresando a la experiencia con Chumel, que eso fue parte de No me desvía tanto. Eh, lo de Chumel, eh, cuando nos tocó, o sea, llegó, llegó, pasó, dio su plática y yo pensé que iba a ser como un pulso en vivo. Sí. Y no, dio su plática más como de, de la historia de su vida, de, de cómo ha llegado hasta donde está, pero pues está chilo porque te fijas cómo empezó su carrera, güey. y yo no sé si sepas o... ¿Cómo empezó?
0: No, no creo que en una fiesta conoció a Durden y salió la idea, ¿no? De... Chumón. Ah, eh. pero
1: el, el pez antes de la fiesta, güey. Es lo
0: chingón. Según yo él era, era bien godines ¿no? Ingeniero mecánico, pero... Tra...
1: Ah, sí, yo no sabía que era ingeniero mecánico
0: tampoco. Sí, del tec de Chihuahua, creo. Es de los... No, mames,
1: me Este, no, y, y sí. O sea, en la fiesta conoce a Durden, pero lo, lo chilo es lo que pasó antes, güey. ¿De dónde salió el mame de, de Chumel Torres? Este güey dice que sí, nos platicó que era súper es y la madre, ingeniero mecánico graduado y súper trabajador y que él era súper feliz en donde estaba en una empresa de. No me acuerdo qué chingados, algo de. No, trabajaba en algo chilo, de que de desarrollando diseños para um, algo de inyecciones o algo así. Estaba, estaba chilo sí. y podía ayudar y que se sentía muy bien, pero pues que le gustaba mucho el, el, el. Dice que él era soltero y que le valía madre la vida. Entonces que se puso a ver en las elecciones del 2012. El, 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 los debates. Sí. Yo nunca vi
0: los debates del 2012, güey. O sea, ¿no, ¿No, no. viste los debates? No. Muy buenos. No, no. Más la de Khan, yo creo que fue lo mejor ah, de eh, los debates. Ah, de ahí,
1: güey, de ahí empezó. De
0: ahí empezó el mame con <risa> Chumet.
1: <risa> porque dice que que se le hizo como, cuando pasó lo de la de Khan con cuadri con de que le pegó el zorreadón acá y dice que, que, que esa fue la madre que lo hizo ver más humano, güey. Que, que era el mejor candidato nomás porque hizo lo que cualquier cabrón hubiera hecho. O sea, pasa una pasa una ahí ¿no? o sea, como que le pegas el
0: zorro ¿no? o acá. Sea, que... No, sí estaba imposible no hacerlo. A menos que seas un robot, así como tú sabes quién eres, Peña Nieto. Peje zombies. Peje zombies y pues, pues Josefina es mujer, así que... También. la ¿también? También. Sí, le pegan sus orreados, la neta, yo digo. <risa> ah,
1: güey. Entonces, el chiste es que, que empezó a platicar que él veía los debates y que pasó lo de AMLO de que llevaba como sus filminas acá en cartulina, güey, que las llevaba al revés. Entonces, eh, empezó a platicar que estaba bien entretenido viendo los debates, güey, y que un día, no me acuerdo cómo estuvo, de que puso de una queja contra... ¿Qué contra P contra el Peje o contra Peña Nieto Cuadri? O sea, perdón, él, el Chumel. Chumel la puso. Tu tuiteó algo de que... ¡Ah! Ya me acordé, ya me acordé. Peje, güey, hizo una iniciativa de algo de la Sociedad de la Honestidad o... Secretaría de la Honestidad, güey. Ah,
0: me suena, no recuerdo, pero sí me suena. Sí, ahí.
1: hizo una mamada así... Entonces, todo el mundo así como que, pues, qué, qué rabia. O sea, vamos a hacer una secretaría de honestidad. Entonces, si hay una secretaría de honestidad, lo que, lo que explicaba Chumel es que pues, va a haber un secretario de, de la, la de honestidad. Verdad. Entonces, que estaba bien <ríe> estúpida la idea. Y que le daba cosita acá a AMLO. Y que, ay, pobrecito, y la madre. Y platicó, güey, que, que cuando wey, puso eso, terminó el debate. Y tuiteó. Y, no, y nos enseñó su tweet De que AMLO proponiendo la, la secretaría de la honestidad. Y luego lo va a decir textual, ¿no? porque ¿por qué no mejor propone la secretaría de base y chingas a tu madre? O una cosa así, o sea, <risa> algo así un <risa> güey. No, o sea, lo estoy citando así como a grosso modo. Sí. Pero el chiste es que esa madre la, la empiezan a retuitear un chingo de personas que lo conocían. Y Cuadri comenta algo en un retweet, güey. Entonces, retuitea algo Cuadri contestando y sale en López Dóriga el tweet. López Dóriga sale de, de que arroba Chumel Torres y sale el tuit de Chumel, y, y lo curado es que López Dóriga lo está leyendo. Ah, ya me acuerdo cómo dice, güey. ¿Por qué no creas la secretaría de... Vas de... Se van mucho a la... Perdón por la palabra, güey. Dice, ¿por qué no creas la secretaría de... Te vas mucho a la verga? Lo, lo va a censurar después. Eh... Y ya se cuenta que lo está leyendo López Doria, está leyendo todo el tweet. Y a la hora que llega la palabra, esta güey, llega y dice: Ah, ¿por qué no crean la Secretaría de, va, de Se van mucho a la ver? Y casi lo dice, sí, güey. <risa> o sea, casi. Entonces termina esa madre y leen lo de Cuadri. Y dice que terminando el noticiero, pues que que, o sea, una pinche historia toda sobre el noticiero, ¿no? Pero el chiste es que le hablan de. No me acuerdo si de expansión o de milenio, güey. ¿A Chumel o Cuadri? A Chumel. O Chumel. Para que, que les había gustado mucho el tweet, que sí podía escribir una como crítica en una columna. Uh -huh. Entonces, Chumel dijo que sí, la escribió y la madre, pero pues que cuando terminó eso, él empezó con esta idea de... De hacer algo diferente. Sí, un noticiero o algo así, que donde se leyeran las cosas como son. Y se, se había estado asociando con... No me acuerdo si Milenio Expansión igual. Te uh -huh. digo, ¿no? El chiste es que no quisieron cuando les hizo la propuesta... Y para hacer el cuento más corto, güey, le dicen que no. Y Chumel ya trae la idea esta de que, ah, pues quiero hacer esta madre del noticiero y la chingada. Y ahí fue donde fue a la fiesta y donde conoció a Durden y ya le platican pisteando. <risa> Porque ese fue un tip de que nos dio Chumel, yo creo que el más importante de la noche, güey. Dice, salgan a pistear. Dice que en los pistos es donde salen las ideas más chingonas de... Pues... De, hey, hay que hacer esta madre. Y donde te desinhibes porque ya estás bien entrado. Dice, ay, dos o salen ideas chilas o conoces gente bien chila. <risa>
0: y, y nos dijo, salgan a pistear más. Güey, pues, cuánto pinche ideas no hemos tenido nosotros en pistos? <risa> ya sé, güey. <risa> o sea, inclusive yo conocí un doctor que nos dijo que su tesis de doctorado salió en un table. Mientras él estaba ah, tomando... ¡Ah, sí es cierto! En su verano en Mazatlán. Sí, fue verano de locura. Algún día les platicaré, hoy no. Ah, sí es cierto. lo hacemos tema de otros podcasts. Verano sí. científico. Verano científico. No te pases de Bueno, para quien no sepa que es un verano científico, pues es un programa universitario. Existen diferentes instituciones que lo promueven y es sí. para que te vayas a, a estudiar y a ponerte hasta la madre en los veranos cuando eres estudiante universitario. Ajá. <risa> es para que vaya a hacer investigaciones güey. Bueno, continuemos Que volviste con, digo Hablaste con Chumel o ah, sea. ah,
1: sí, bueno, o sea, termina esa la plática Y, y pues no, nos deja Ese mensaje acá inspirador De, de que salgan la pistear. <risa> de mamá, perdón Dice <risa> este Chumel que salga a pistear. Tíos o papá Quien sea que vaya a escuchar esto Este, pero... Pues tiene razón, ¿no? Pero más, yo creo que se refiere más al sal a conocer personas. O sea, sí. no te quedes de, de antisocial en tu casa tampoco. No sí. logras mucho. No es bonito tomar sí. solo. No lo he hecho, no sé. Yo sí. <risa> si te, ya te proyectaste. Eh, pero, total, güey, ese... Terminamos la plática y salí y me tocó conocer a Víctor, que es como su... Osito Coca-Cola. Osito coca -Cola. Entonces, ese güey es el encargado de como de producción. Uh -huh. Ese güey edita este, luces, la cámara, el micrófono, ecualización, ecualización, todo, todo lo hace ese güey. Entonces, nomás es él. Y también escribe... Entonces, eh, me tocó conocerlo y les compré una camiseta y ahí la tengo, todo como todo un buen fanboy. <risa> y bien curado porque salí con ese güey y me puse a platicar tantillo de que sí que era lo que él hacía exactamente y en eso llega Osvaldo, es el, el, el cuerito, güey. Ah, ya. Yeah. Este, entonces, ese güey también salí de que ese güey lo tenían en tecnología atrás de, de escenario. de que, eh, hey, güey, no, no te pela ni la madre. Y me dice, no, güey, pues es que el rockstar que es chumel, yo, no te pases de lanzárale. Y con todos me tomé una foto, o sea, nomás para hacerla de acá. Este, y, pues, está curado porque, pues, uh, nunca he sido como el, el, yo el main en algunas cosas, pues. Sí. Y cuando veo a vatos así que sé que le echan voz, pues, me gusta ir a, a platicar con ellos porque son de los que
0: más saben también con, con respecto al pedo. A ver, te interrumpo un poquito, vamos a conocer mejor a Memo, dice que no es el main en algunas cosas, él es músico, toca la guitarra en una banda y ahorita está preparando un proyecto que está bien padre. Ah,
1: pero, pero no soy main.
0: Pero no es el main, es el guitarrista. El rítmico. El rítmico. En su banda de bachata. Bueno, sigamos con lo de Chumel. Ah, bueno,
1: sí. Luego les pruebo mi, mi proyecto de bachata. <risa> eh, el chiste es que ya, y como a las mil, o sea, terminé de recoger, le estaba haciendo el paro como staff, por sí, decirlo sí. de alguna manera, para los del evento, porque me llevo muy bien con ellos, ya les había hecho. Sí. Eh, y, entonces, total, me esperé a que saliera Chumel y me dijo el, el, el organizador, oye, pues vamos a ir al after party, este, pues cállate con nosotros y, y te quedas en nuestra mesa y la madre. Y dije yo, ah, pues. Ay, al... Pues a ah, huevo. Y me acoplé. Chingo. Y me acoplé macizo. Y pues iba con O sea, con compas de ahí del, del mío. Y dije, uh -huh. ah, pues me voy a ir con ellos. Y sí, me fui al Jack Daniels.
0: ¿No era en Varecito?
1: No. no, no fue en Varecito, fue
0: uh -huh.
1: en. Algo de Daniels, no es Jack, sí, Jack Daniels. Uh, Jack
0: Martins. No. Jack Martins, Jack Martin. Martins. Martins, sí, donde sí. estaba el penthouse antes.
1: Ándale, güey. Sí. Ahí, ahí, pero entonces. Estuve bien curado porque dije, ah, va a haber un chingo de gente. Y no, llegamos y, y bien poquitos, güey. Pues era miércoles, cabrón. Sí, ay, cállate. <ríe> Cualquier día es bueno. Pero el chiste es que fuimos y dije, ah, pues, está chido porque voy a aprovechar para poder, pues, platicar e interactuar un poco más de cerca con todos. Y sí, güey, me solté platicando con Víctor, yo creo que he pelado como unos cuarenta minutos, güey, 45 y cinco, porque ese vato es músico también. Sí. Tiene una banda de death metal, güey. <risa> y yo, a la bestia, güey, yo, ¿qué tocas? Me dice, toco esta. Y me dice, eh, guitarra y vocalista. A la madre. Entonces, me enseña su banda, güey, la madre. que no mames, está bien hardcore porque no te lo imaginas así. <risa> Y pues ya, pues, empezando a eh, pistear poquillo, o sea, pues, como tenía que manejar la casa, todo le besó y, pues, el chiste era platicar. Pero, pues, de ahí dije, oh, voy a aprovechar para platicar con Chumel. Pura madre. <ríe> no pude platicar con él casi ahí, güey. Pura, o sea, puras pláticas de 30 segundos. Sí. Y porque ese güey, pues, todo el mundo quería llegar a platicar con él, a tomarse fotos con él, las morras,
0: pues. Sí, pues, es el, el que sale en la en el YouTube, perdón, <risa> no en la tele. De este, yo creo que se da su papel de rockstar, por así decirlo, aunque no sea una estrella rock.
1: Pues, pues sí es, sí es. o sea, por el término rockstar, se hace rockstarea. No en el mal, no en el mal sentido de la palabra de que, sí. ah, se vuelva divo. Pero, o sea, ah, pues pero llega no. mucha gente a querer platicar con él y sí se enfoca en la gente, pues. Pero pues llegó una muchacha y se enfocó en ella todo el rato, sí, y pues, se sí, fueron. Yo sí. bueno, lo mismo,
0: yo también, eh, a veces me ha tocado de que... Estoy con mucha gente y me termino enfocando en una sola persona nada más.
1: Sí, no, o sea, y, y no lo vi mal, pues, pero, pues, no, no tuve tanta oportunidad de uh -huh. convivir. Pero, pues, la neta estuvo chilo, el, el ambiente estuvo curado, no, nos dio buenos tips. terminando le querían seguir. Y dije, ah, pues, pongo mi casa. ¿Y en eso. <risa> y le hablo a mi hermano <risa> como las 3 de la mañana. Ey, ¿qué onda? Me dice, pues, no me has dado en mucho ruido. Ajá. Y ya <risa> terminaron rajándose porque traían a su tour manager. Sí. Y su tono manager les dijo, no, ni madres, no van a hacer eso. <risa> ya, ya es mucho. Y, pues, Pero, pues, en, en resumen toda la experiencia chumel. Es como que, te das cuenta que son personas como nosotros, güey. O sea, y él como se hizo famoso, vamos a decirlo. O sea, fue una buena idea que tuvo, se le dio la oportunidad. Pero lo que tuvo ese güey es que supo aprovechar esa madre. Y siento que es lo que a muchos nos falta de que todos tenemos ideas bien locas, güey
0: todos. Pero nadie se anima.
1: Y nadie se anima. Pero no nos vamos a poner a hablar de eso ahorita porque eso es un, un desmadre de tema donde yo tengo un chingo de cosas que decir
0: también. Exactamente. Bueno, mi experiencia con Chumel Torres, yo soy, bueno, practico artes marciales. Ese día tuve un examen de Kung Fu. Volví a casa, estaba bien dormido y me habla mismo como a las 12 y algo. Me dice, güey, caile al bar. Y así como que no bien pendejo, mañana trabajo, cabrón <ríe> Yo también, güey Sí, güey, pero pues, tú trabajas en el centro de la ciudad Yo salgo de la ciudad <ríe> para ir a trabajar Maldita ingeniería Mecatrónica
1: Oh, güey, pero no no hay problema O sea, y no fue a las dos y media, güey, te hablé como a
0: las once y cuarto Quién sabe Bueno, el punto es que también me despierto Y tengo mensajes tuyos como de dos y media Por ahí, diciendo Algo de que Chumel está perreando No sé, no voy a quemar gente aquí
1: <ríe> Ah, no, güey, Chumel no no voy a decir quién, de, de, tampoco el pulso, porque pues, no se trata de quemarlos, pero ni quién de los del pulso, ni quién de los de Culiacán, porque la persona que lo estaba haciendo es una persona que es no famosa, ni recono... o sea, no famosa, ¿cómo, cómo te diré? ¿popular? Ajá. Eh, conocida. Conocida, no en una buena manera. Oh. Entonces, ya, ya. A, a la hora que volteé y vi a esa madre, dije yo, ¡Uh! <risa> <risa> dije yo, ¿le digo o no le digo? Nah, no le voy a decir, que se diviertan. Memo, ¿y
0: tú has perreado?
1: Nah, güey. No, de hecho, hay fotos, y qué bueno que hay fotos, porque, o sea, salgo y salgo platicando o tomando mi, mi cerveza, o sea, le Yo
0: iba, yo iba, platicando, iba a platicar, iba esas ondas. No, pues, está bien, digo, algún día algún día debería de probar perrear, Esta, no es algo muy bueno, no es algo... Pero es divertido, o sea, eh, se va a recurrir. Karen, Furby, me está comprometiendo. Puedes perrar con Karen. Ah, por eso.
1: A eso me refería, pues, de que, de que le estás comprometiendo a ella, pues. Ah, para los que no saben, Karen es mi novia. Eh, si estás escuchando esto y llegaste hasta los 22 minutos del podcast, qué chilo. <risa> este, pero... No, pues, ahí, y ahí terminó lo de, lo de Chumel. Yo pensé que, que iba a seguir más o algo. Pero pues te das cuenta de, de que, o sea, que es raza, que le gusta mucho lo que hace y que le echan un montón de ganas.
0: Oh, pues está padre.
1: Pero y. O sea. Se está curado porque, o sea, como te dije hasta el principio, los ves tanto en los videos que ya cuando los ves en persona. de veras, güey, de veras, juras que puede llegar. <risa> y, eh, pero no. <risa> Son youtubers y podrás hacer lo que tú quieras. Pero. Pero pues no. No hay como conocerlos en, en, en personas.
0: Sí. Pero... Eh, ah, perdón. Ah, no, te iba a decir de, de eso, de que muchas personas que lo ves tanto, que piensas que ya lo conoces mucho... Realmente yo tengo como una percepción de que una persona a quien admiras demasiado, así, no sé... Póngale youtuber o póngale un famoso... Eh, tengo un concepto medio extraño sobre conocerla. Yo no digo que Chumel sea tu ídolo, ni mi ídolo mucho menos, pero... Yo pienso que conocer un ídolo no está tan padre, porque pues, realmente, en tu caso, fue una buena experiencia. Pero imagínate que hubiera sido una mala experiencia, pues ya... La decepción total. Sí, se te rompe tu corazoncito. Kokoro. Tu cocoro. Tu cocoro, tu cocoro-kun. Y pues, pues no,
1: no estaría padre. Mira, hablando de, de conocer personas y de decepcionarte en algún punto... <risa> voy a aprovechar la oportunidad que me das para hablar sobre Nancha oh. Pero ahí sí te voy a dar la pauta a ti, porque yo no tengo... o sea de, 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 explícales qué es NineChat. mejor. Ok, bueno,
0: NineChat es una app es de, es del mundo de NineGag, de todo el tren del mame de NineGag. Uh. Bueno, los desarrolladores crearon una app en donde los usuarios podían interactuar de mejor manera. Esta app yo la conocí acá por, por mi camarada Memo.
1: Sí, hey, yo la conocí cuando iba empezando. O sea, literalmente fui... No te voy a decir beta tester, pero en cuanto salió la app, el primer día yo la descargué.
0: Y al segundo día creo que yo la descargué. Bueno, esta app empezó como un proyecto cura. O sea, la gente hacen grupos como en los foros tipo Fortune así, pero grupos de que foto del día, o viajes, o girl selfie, guy selfie. <risa> o... No tengo idea, pero hablando de girl selfie, el objetivo era que, pues, que las muchachas se tomaran fotos acá bonitas y todo, pero pues, ya después, era, se, yo era, creo que... Era el objetivo. Era el objetivo, yo creo que alguna muchacha se tomó una foto así medio enseñando a la boobie, y luego la otra le compitió, ah, no, yo enseño más boobie, y ya después se volvió como que, bueno, para no hacerles el cuento largo, tuvieron que separar el grupo y hacerlo Girl Selfie, y get Girl Selfie, Not Safe for Work, <risa> lo cual es algo demasiado grotesco, si sí, es Not Safe for Work realmente, puedes ver... Movies, pues el... En serio, no lo abran en sus oficinas, en sus escuelas. A menos que seas yo y que tengas el valor para abrirlo en tu oficina. Ah, ver, bestia, ok. Sí, güey. <risa> no estoy, estoy solo, loco. ¿no? O sea que... Bueno, el punto es de que se volvió una página de desnudos totales y hay algo así como. Mm, guy be my valentine girl be my valentine. En donde. La gente se vende como anuncios clasificados, de hecho, sí. hablando sobre venderse como anuncios clasificados, nosotros hicimos un pequeño experimento de 24 horas. Ah,
1: sí, ahorita le, le, les platicamos de esa madre porque estuvo estuvo cura, pero ya, ya
0: que les cuente él qué, qué pedo con, con Nacho, qué pedo bueno. que le pasó. Sí, el punto de no, pues tiene que ver con el experimento. Sí. De hecho, sí. sí, nosotros pues hicimos el experimento, nos vendimos como producto, como carne fresca ahí, <risa> como ganado. <risa> como ganado nos vendimos. Yo subí una foto realmente pues mi teléfono no tiene una cámara muy buena y la única foto que tenía era una foto mía corriendo, que alguien me la había mandado un día que fuimos a jugar fútbol americano. Oh, ¿pues que el punto es que subo la foto y digo, bueno, pues, las ventajas de salir conmigo. Porque tienes que poner las ventajas de salir no. contigo. Que practicaba artes marciales, que sabía cocinar, que era gracioso, etcétera, etcétera. Yo, El punto es que primero me comentó un tipo. <risa> diciendo. No sí, güey, o sea, de que, oh, no, qué chilo que practiques artes marciales. Eres un buen partido y la madre. Y así como que, güey, cálmate, bájale a tu pedo. <risa> Bueno, ahí hay... No, no hay
1: guys only, güey, o algo así. O sea, no restringen en, en el Be My Valentine. Eh, ya no. ves que hay grupos de que. De hecho, me sacó de donde haber un grupo que es Lesbians Only. Ah, y sí. Que, o sea, por
0: favor, hanse para allá. No, son bien celosas, güey, Qué para verdad. esas cosas. El punto es de que, no, no era gay, simplemente me estaba echando flores. Porque fue como que le respondí y le puse, oye, ¿eres hombre o mujer? Y dice, soy hombre, pero pues, realmente... Soy hombre, pero soy bien macho, güey. Pero soy team, team Eduardo, puso, porque pues mi usuario es eduardiño93. <risa> team Edward. Y así como que, ok, no, jodete, no team Edward, no Twilight. <risa> Bloqueado. <risa> Bloqueado. Bueno, el punto es que después una muchacha de Alemania me manda galletas... ...que en Nine chat las galletas ah, son como que una manera de un cumplido las compras... ...te regalan 20 al día aproximadamente. Es como un like. Sí, es como un like, pero tienes que pagar por él. Y me manda, y yo le hablo, hola. Y me vuelve a mandar, y me vuelve a mandar, y me vuelve a mandar. Hola. No, güey, la decepción fue de que me habla, hola, oye, no sé por qué mi teléfono te sigue mandando galletas... Realmente... Oh, algo para disculparme. Oh, <risa> yo así como que... Oh, are, ¿Qué rollo? O sea, no soy tan atractivo para ella. Corazoncito roto. El punto también es que me habla otra muchacha, otra persona de Canadá. Y yo le contesto. Hola, ¿cómo estás? Y ya se va replaticando, y muchas caritas, y yo así como... ¿La que me mandaste? Eh, No. ¿Otra? Sí, pero la que de lo que te mandé fue otra cosa.
1: No, 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 antes. Ah, Ya la ves primera. que me, mand me mandaste una foto de una conversación.
0: Sí, ah, pues ella. Ella, ah, okay Realmente no era una persona muy atractiva, pero como yo no andaba buscando acá y allá, pues ya, ah, pues, a ver, di pie a la plática. Eh...
1: Disclaimer. Sí, no, no No es que sea superficial, pero pues también tenemos que darnos el...
0: Pues, uh, Hay que cotizarse.
1: Sí, sí, si eres un 5, pues buscas como de 5 para arriba... Y así, o sea, no es que seamos superficiales, pero pues...
0: También, o sea, no nos pasemos de lanza. Ajá. Bueno, el punto es de que, pues, ah, una buena plática, pláticas inglés, prácticas. Y yo esté en el trabajo, me empezó, a me empezó a hablar ella por Nanchat, y así como que, oye, estoy ocupado, después hablamos, yo te hablo. Ese mismo día fui al fútbol con mi papá, y en la tarde me empezó a hablar, y así como que ya no le contesté. Y al día siguiente pues, se me ocurrió una idea medio macabra para quitarme la encima, realmente demasiado macabra, ah, yo me en la cual le dije, oye, ¿y tú no estás en ese rollo de mandarse Sna fo fotos desnudos Snapchat? Snapchat. Kick o algo así. Y es como que, no, lo borré porque me han, me han mandado muchas fotos de desnudos y yo así Dick como, pics. Dick pics. Y así como que, ok, bueno. No me iba a quedar ahí. Obviamente le seguí insistiendo para que se viera genuino. Para que se vaya la chingada. Sí, para que ya me dejara hablar. Y fue como que me dijo, ok, es que no estoy familiarizado con eso, pero... O sea, si fuera en persona, claro que sí. Y fue donde dije... ¡Bum! No, te pases de lanza. Ya. Le dije, ah, ok, solo te lo propuse porque pensé que iba a ser divertido. Y ya, no me contestó. Ahí quedó la conversación, me la quité de encima. Ah, ya no te volvió a hablar? No, gracias a Dios. <risa> dale, dale unos tres días. Sí. Se está haciendo el lugar Bueno, eh, pues, ¿les platico más o la experiencia de Memo o...?
1: Nada, yo, yo les voy a platicar. Sí, que les platique. Es que este güey eh, <risa> me pasa esa onda de la, de la canadiense y me dice, no, güey, métete, la madre. Y segurito te hablan y yo, pura madre, güey, o sea, no, o sea, no estoy feo, pero no estoy guapo. Pero, pues, dije, o sea, no, no, soy atractivo en esa manera. Y me dicen no, güey, súbela y vas a ver como que sí. Le dije, mira, güey, vamos a, voy a subir una foto, güey. Voy a volver a bajar la app porque la borré de cuando la descargué al principio. Creo que me duró, que Un mes. Sí, pues, realmente fue. Un, un mes donde fue lo poco que duró Nine, Nine Chat siendo. Limpio. Limpio. O sea, o por lo menos decente, porque sí, o sea, estaba cura por las comunidades y todo. Pero, pues, volví a bajar Night Chat porque este güey me dice y, y fue como el experimento de 24 horas, ¿no? Entonces, eh, subí una foto en, en la, el grupo este que dice Carlos, que es Guy Be My Valentine, o algo así se llama. Uh -huh. Simón sí, bueno, así se llama. Y, pues, dije, ah, pues, va a subir la foto. Subí una foto donde salgo bien hermoso.
0: <risa> soy soy un, un músico y un emprendedor. Y ah, sí. Ah, te pasaste la...
1: Eh, puse lo que siempre pongo en todas mis redes sociales. Entonces... Eh, y, y luego todavía me equivoqué en perks, porque perks son como las ventajas, y eh, puse, puse perks of daring me, en vez de dating me, o sea, en vez de, de salir, de, de salir conmigo, puse de retarme, <risa> y, y no me fijaste que a, alguien comentó en mi foto de que, ah, yo te retaría todos los días, y yo, ok, está, <risa> está bien, y, pero, pues, duró 24 horas, y antes de las 24, yo creo que fue a las 23. O sea, fue de 10 de la mañana. O sea, de 10 de la mañana de un domingo a 10 de la mañana del lunes. O sea, fue en fin de semana todavía esto, ¿no? O sea, que mucha gente usa la app. Eh, y y este güey ya me, me manda. Y de que no, pues no. No me pasó nada. Ya le empecé a escribir. No, ya te... ¿Sabes qué? Ya fregué yo con la apuesta. Y no sé qué. No apostamos nada. Pero, pues, era el experimento. Y, y a las 23 horas empiezan con ese comentario. Después, upvote. Eh, le dieron like a mi página. Después me mandaron galletas. No me mandaron ninguna solicitud de mensaje. Eso sí. No. Ninguna. Eh, yo creí que sí. No. Ah, no, mentiras. Sí, sí me, me mandaron una. Me mandaron una. Pero, Pero la mandé a la fregada, pues, porque, o sea, el experimento no me iba a poner a chatear. Lo hubieras abierto y perdía para ver cómo estaba acá la calidad. No, la calidad estaba mala.
0: Eh, estaba mala.
1: no, mal. no sí, estaba eh, como la canadiense, de hecho. Bueno, pues, pues sí, sí. Ah, pues, ahí, ahí quedó, pues, o sea... Pero ¿te das cuenta del, del, de todo el mame que es por subir una foto? Y si sí, hay gente buscando, güey, o sea... Sí. O sea, ¿y cuál es el plan? Ok, yo vivo en Timbuktu, güey, Canadá, no sé. Ay, te conozco por
0: NineChat. Ah, entonces vamos a empezar a platicar un chingo y, y nos vamos a juntar. De hecho, hay casos de éxito ahí. En, hay grupos también de viajes y todo. Donde las personas ponen, ah, por fin nos conocimos. Gracias, NineChat. Y es como que, ok, o sea, está padre... Eso de tener como, como que tu parejita. O sea, no es, no es algo que se debería hacer muy a menudo. De hecho, no es algo que se debería hacer. Pero hay gente que le funciona, está padre. O sea, sí. Ahorras, viajas y ya. Pues, te conoces a tu parejita, a tu familia, a tu estilo de vida. Ligo, y... Me imagino que son los menos. De huevo. Wow. Me imagino que son los menos. Sí. Son menos los que. A los que les funciona. Pero pues, o sea, está padre. Sí, realmente. No, yo conozco personas que sí les ha
1: funcionado, así a distancia y después van y la madre. Sí,
0: yo también tengo, tengo un camarada que, que hizo eso y
1: le fue bien. Sí, sí a este güey también le fue bien, estuvo, estuvo este,
0: pero por otro lado, imagínate llegar y, no sé, llegas al aeropuerto y jamás se aparece. ¿Qué onda, morro? No, deja no se aparece, güey, que salga acá. Es un vato. O, sí, yéndonos a, a un caso extremista de película de terror que sea un asesino serial que... No sé, te descuartice pues, en su casa.
1: Pues no, a lo mejor no un asesino serial, pero, o sea, deja tu güey. Vámonos a un caso más light. Que sea un güey que simplemente no es lo que decía hacer en, en, en Ninechat, güey. O sea, uno, que no sea su foto. Sí. Que es, puede ser lo más común, güey. O dos, o sea, que sí sea su foto, pero no hace nada de lo que dice que hace, güey. O sea, como yo, que puse, ah, soy músico, ingeniero, emprendedor. <risa> o sea, que llegaras conmigo y fuera un chairo de la calle con Ninechat. Sí, y con una, un ukulele. Sí, güey, así. Ah, no, es que soy músico. culero.
0: <risa> Sin ofender a las personas que tengan un ukulele. No, o sea, lo que me refiero, que soy músico, pero nada más toco. <risa> Para el, mí. En mi casa y ni siquiera me grabo, no compongo, nada más. Ah, saco, Na covers saco covers de Jason Raz. Saco covers de Jason Raz, jódete. Eh, <risa> en el ukulele, güey. Ah, ok, en el ukulele. <risa> ¿Es ukulele o ukulele? Creo que yo siempre le dije le decía ukelele, pero los escribí en ukulele. Están locos. Güey. Bueno, están locos. Déjame
1: checo en Google. Bueno, ventajas de los teléfonos. Pero bueno, este, aprovechando que hablas sobre, <risa> sobre y sobre qué piensan sobre el futuro, este, vamos a hablar, bueno, se me hace prudente hablar un poco sobre...
0: Espera, te interrumpo, es sí. ukulele. Sí, es ukulele. Un...
1: Ukulele. Madre, entonces toda la gente, es que aquí dice ukulele.
0: Ukulele, ukelele, ah, ukelele, mm, a madre! What the fuck. Bueno, uh, ah, Wiki Wikipedia,
1: ukelele, ukelele, gracias Wikipedia.
0: A huevo. ukelele. Tómela. Ok, sigamos
1: con el futuro, pinches posters. <risa> <risa> este, ya porque nos quedan exactamente 10 minutos para hablar sobre esto y yo creo que era el tema más largo, pero X. Nos podemos desplayar
0: un poquito. Eh.
1: X, vamos a hablar lo que se nos pega la refregada gana, que es mi po es nuestro podcast.
0: <risa> que no. no tiene nombre Soundcloud, perdón,
1: este, ni modo eh, Pero bueno, vamos a hablar sobre eh, Pues esta madre, no de la vida futuro güey, Sino de, de lo que estamos pasando ahorita eh, Que empezamos con el mame del experimento y, y, y todo uh -huh. de, Pero del, del, del por lo que estamos pasando ahorita Porque déjenos platicarles también un poquillo que Carlos y yo vamos, eh, somos compas desde hace un
0: chingo de tiempo, güey. Desde primero de prepa, él me conoce desde tercero de secu, porque una vez me observó, así, literal. Lo guaché de lejos. Me miró de lejos, pero yo ni enterado, hasta primero de prepa que nos conocí, tuvimos el placer de estar en el mismo salón de clases. Decirle, güey, te guaché de lejos hace un año. Y así coque. que,
1: ok. <risa> desde entonces, eh, pues ya tenemos... ¿Cuántos años son, güey? ¿Ocho? ¿Siete?
0: Uh, siete, a ver, cinco, tre No, ya van, a, ya van para ocho años. Madres.
1: Eh, <ríe> entonces... Madres. Entonces, van ocho años con este güey y pues eh, estudiamos en la prepa juntos, fuimos en el Cebetis, somos técnicos mecánicos industriales. Sin título. Sin título, sin cédula, eh, uh -huh. aún. Ya la volví a tramitar. Bueno, tengo que ir al Cebetis a volver a pagar. Gracias, Cebetis. Eh pero el chiste es que pues, estudiamos juntos toda la prepa, y Befos toda la prepa, y la madre, y total que entramos a la universidad, y ahí vamos otra vez a la misma carrera, y, y no entramos al mismo salón cuando entramos, a mí me
0: tocó entrar con Oscar, otro amigo, pero... A mí me tocó entrar con Roberto, una persona que yo en nuestro salón que en mi vida le había hablado, creo, más que para saludarlo. Y, y pues hicimos, conectamos, hicimos amistad rápido y Martín, una persona que solo había visto de lejos en la prepa y en mi vida tampoco le había hablado y fue como que, eh, se betis, se vetis. ah, amigos, ya
1: compas, listo, toda la universidad, a huevo <risa> este, entonces, luego, luego nos platicamos esa madre porque estaba bien cura también como fuimos a dar todos juntitos, como befus no homo no homo, eh, pero el chiste es que eh, entramos a la universidad y entramos, o sea, éramos la bolita, ¿no? aunque fuéramos en salones separados pero, pues, fue Memo a cagarla en el segundo semestre. Y <ríe> yo, yo me, me tomé la libertad de salir en un semestre del TEC en, en segundo. Es porque estudiamos Ingeniería Mecatrónica en el TEC de Culiacán. No, el TEC de Monterrey.
0: Gracias a Dios.
1: Eh, sí, este, perdón. <ríe> eh, pero... Este, entonces, me salgo y regreso, pero el chiste es que hice un desmadre para poder ponerme al corriente con estos güeyes. Total, me puse al corriente para poder hacer equipo de, de trabajo juntitos y la madre. Y, pero, pues, regresé, güey, y todos los profes eran de que... Equipos de cuatro, güey, así, con ganas de chinga tu madre. Pero
0: te iba mejor, cabrón.
1: <risa> a veces. A veces. A veces. Pero, bueno, resumiendo esa madre, este, pues, vamos los dos saliendo de la universidad. No oficialmente... Pero sí, ahorita estamos en esas madres que tenemos, por lo menos en el TEC, y yo sé que muchas carreras de ingeniería también, eh, de prácticas profesionales o residencias. Y esa madre, lo que tienes que hacer es conseguir una empresa donde te acepten, si es que te aceptan.
0: Sí, es que te porque acepto. tienes
1: que mandar currículum y la madre... Y básicamente eres un güey que trabaja como negro por yeah. una muy poca cantidad de dinero. O de gratis, en los peor de los casos. O gratis en muchos casos, güey. Porque yeah. hay muchos casos con de ah, vienes en camión, sí, te voy a dar para los camiones. Sí. <ríe> y date por bien servido, güey.
0: Y total que... Pues eh, empezamos con un desmadre de búsqueda, ¿no, güey? De, de... Sí, o sea, nosotros desde agosto, septiembre empezamos a buscar, a ver opciones. Mandar correos, 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 correos. Fuimos a una entrevista a su carne. Le hablaron a mí, ¿no? Okay. Realmente, mmm, no sé en qué se basaron para la entrevista. Porque estuvo medio, medio vacía. A mí se me hizo como que algo muy vacío. Pues ahí ¿no? está el Ernie, güey. Pues está Ernie. Saludos, Ernie. <risa> <risa> si nos escuchas. Bueno, el punto... ¿Te puedo dar mi opinión sobre las prácticas? Es un muy buen escaparate. Es un, una muy buena manera de entrar al mundo laboral. Aunque tengas que empezar desde abajo, literal. Porque estás... Ganando casi nada de dinero. Pero es una buena manera de empezar. Aunque hay casos en los que abusan. Por ejemplo, yo mandé una solicitud a una gran compañía de autos aquí en México. Eh, Volkswagen. Sí. Eh, porque mi plan era irme a Puebla. Eh, trabajar ahí. Y vi las opciones. Que, que el sueldo eran mil al mes. Como practicante. Y mandé a las solicitudes de Puebla. Y me regresaron el correo. Oye, es que estas solicitudes son para estudiantes extranjeros. Y es como que, okay, ok, abren vacantes para estudiantes extranjeros en México. ¿Y los mexicanos qué? Ya después abrieron vacantes para mexicanos en la planta que está en Silao Guanajuato. Y ya, apliqué y me hablan, oye, pues, nos gustó tu currículum, haz examen. Hice el examen y ya me dicen, bueno, pasaste el examen, ahora vas a tener que hacer un video currículum. <ríe> y nosotros es que te vamos a hablar de... para la entrevista. Un video porno, por favor. Sí, Sí, lo grabé así bien, bien sexy el video. He editado todo profesional. <risa> bueno, dando vuelta dramática
1: en la cámara. Buenas tardes.
0: <risa> sí, algún día les paso el link del Yo video. Yo soy
1: Carlos Rodríguez y este son mis habilidades profesionales. Vamos a empezar. Y
0: empieza la música Sin... de... No, no sé. Feel good in... <risa> Bueno, el punto es de que hago el video currículum y ya me hablan para la entrevista. Pero me dicen, ok, es en su lado no te vamos a pagar, son 7 mil pesos al final, oh, vas a ir a visitar la planta y pues muchas gracias, te vamos, o sea, no, no te vas a quedar a trabajar. Y pues mm. realmente es una opción muy difícil, conozco casos así de que es de muchos que salen y se avientan a, a la aventura prácticamente a, a trabajar. Nosotros tenemos la fortuna de estar aquí en Culiacán, ¿por qué? Porque, pues, no, no me desanimé después de eso. Fui con un amigo al parque industrial de aquí de Culiacán y empezamos a buscar en varias empresas. Pero, ¿pero ¿tú querías quedarte en Culiacán, güey? Mira, mi plan era salirme, realmente... No, es, que, es que así empezamos todos,
1: güey. Por ejemplo, mm -hmm. cuando dijiste lo de mandar correos y lo madre. Yo me acuerdo que todos traíamos un desmadre, güey, de correos. De que... Y, y bien chingones todos, güey. Porque puras empresas grandes, güey. De sí, que, ay, años. mandé a Siemens. Ay, no mames, lo había mandado a Siemens. Y todos en chingas, güey, ah, y Volkswagen, Mazda, eh, Mitsubishi, GM, güey. Un chingo.
0: Pregúntame, ¿cuántos correos me regresaron, güey? Eh, yo creo que el de Continental nomás, ¿no? Donde no Nomás que... con... no Continental, güey, donde...
1: No, gracias. No buscamos gente con tus
0: habilidades. <risa> ah. Igual, o sea, yo también mandé muchos correos, pero creo que es como que un golpe de realidad. Porque uno... Bueno, realmente no te terminan de conocer ellos porque solamente te dicen no. Pero uno trae unos estándares muy altos. Ni siquiera, güey. No, no te contesta O no te contestan. Quién sabe si lean tu currículum. Pero el estudiante universitario trae unos estándares muy altos. Probablemente que no voy a salir y ganar la millonada. Probablemente eso no. Pero sí dice, bueno, quiero trabajar en una gran empresa. Quiero hacer carrera aquí. Me gusta hacer tal cosa. Y terminas haciendo otra cosa. Por ejemplo, en mi caso. Yo octavo y noveno semestre llevé las materias de PLC, automatización, redes industriales que no me disgustaba, pero es algo a lo que yo dije, no me quiero dedicar a esto, lo mío es el diseño mecánico, me gustan los carros, quiero trabajar en algo así, quiero trabajar en una planta de producción, y pues ya después pongo un negocio, ya que junte capital, el punto es que, oh sorpresa, estoy en una empresa de automatización para empaques agrícolas, el de PLC? en el departamento de, <risa> de automatización industrial, y es como que, ok, lo sé hacer, aprendí a hacerlo. Porque no lo descarté, pero no es lo que me convence. Hasta ahorita, pues, eh, me está gustando. Pero está haciendo diseños, ¿no, güey? Ah, sí. Ahorita estoy haciendo diseño mecánico ahí... Porque el departamento de diseño, pues, no... No va a hacer el diseño que... De la máquina. No sé, no lo quisieron hacer y lo ah, mandaron no a... Ah, no lo montón.
1: quisieron hacer.
0: Pues, no. Oh, no sé si mi jefe no les pasó la tarea de hacerlo. La verdad, no tengo idea. Estoy haciendo... Estoy trabajando en diseño mecánico... Estando en el departamento de automatización. De este huevo. Pero mi punto es ese, o sea... Sales de la carrera y no ganas nada, puede que no estés tan perdido porque yo pensaba que no sabía absolutamente nada. Llego y me dicen, ok, ¿sabes de contactores? ¿sabes de tableros? Y yo, ok, de contactores sí, nunca he armado un tablero en mi vida. Y me dicen, bueno, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar. Y sí, una semana y ya... Ya hacía mis planos en ¿eh? no, autocad de tableros, ya, madre, ya empezaba a armar tableros.
1: Yo no sé nada de esa madre. ¿no?
0: <ríe> conectando motores y que me dicen, echa a andar tal máquina y así como que ingazo. ¿no? A la bestia. Cómo que echa a andar tal máquina, sí, funciona con 440, así que no te voy a dar toques. No, pero me voy a dar toques con 220. <ríe> Exactamente. <ríe> El punto es de que uno piensa que no sabe tanto, pero sí sabes un poquito. Pero bueno, realmente aquí Culiacán no es como que el lugar idóneo para ser ingeniero mm. mecatrónico aún. Aparte.
1: No, aún. Pero es que, por ejemplo, ahorita empiezan... Eh, tú estás en una... ¿cómo se Empresa de agrobótica, ¿no?
0: Sí, es automatización. Es,
1: es, es que el pedo es que empiezan con esas empresas, pues. A mí no me gustaría entrar ahí porque no me gusta el
0: giro de la agricultura, güey. Ajá. Lo
1: odio, güey.
0: Sí, pero no es tanto la agricultura porque realmente lo que se dedica a la empresa en la que estoy es el empaque. O sea... Nada de, de cosechar, nada de sembrar, nada de cultivar. Llega la fruta, entran a las máquinas y ya salen cajas. Puro proceso industrial. Puro proceso industrial, que sería lo mismo que hacerlo en, en una empresa de carne o hacerlo en una empresa de ah, papel o no sé.
1: No sé, es que está, está raro, pero ahorita que decías de, de, sobre no saber nada, yo creo que más bien ese es como el pedo cuando sales, güey. O sea, porque sales... Y hay muchos casos, ¿no? Hay gente que sale, que toda la carrera ves de, y dices, güey, cuando este cabrón salga, <risa> <risa> o sea, ¿quién chingados lo va a aceptar? <risa> Caso de una persona que sabemos de la carrera, que no voy a decir nombre ni sexo, pero sabemos quién es, a dónde se fue y qué está empezando, eh, te lo va a anotar, sí... Eh, de... No, güey. No, no. no. Este es una persona que, que todo el mundo oh, está viendo. es y, cierto. Y, y, y conforme iban pasan, pasando los semestres, todo el mundo güey, ¿cómo le hace? Después nos dimos cuenta de, de, de cómo es probable que le hiciera. Sí, sí, pero Pero, pues, no sabes si decir pobrecita la persona o si decir pobrecita la empresa que la, que la va a recibir. Porque <risa> sí está medio... Sí. O sea, no salir sabiendo nada a la única persona a la que no te da beneficio es a ti. Exactamente. Pero eh, mencionando los otros casos. Por ejemplo, sabes sabiendo un chingo. Porque hay personas que sabemos de la carrera que decimos, güey, son machine inteligentes o, o...
0: O muy matados. O... Bueno, los matados sabes que en algún punto se van a topar. Sí, yo no, yo no les tengo tanta fe a los que son matados. Ah,
1: el, el pedo son los que sabes que son chilos, güey. Que la arman. Ajá. Entonces, esas personas que muchas veces salen... Y salen... O sea, saben que son chilos. Ajá. Modestamente. Pero... Y empiezan a, a buscar. Y que ellos también se topen con... Ah, o sea, si sí eres bien chilo, pero pues... Tienes que empezar como todos.
0: Sí. O sea,
1: eso también no me gusta tanto. Porque o sea, si estás viendo que una persona... O sea, los, los, los empresarios, o no sé quién, sean los encargados. De, de, o sea, si ves que alguien trae el talento que tú necesitas. O ves una persona con tanto potencial. ¿Para qué restringirlo a... Ah, mira, pero... Es, si sí, eres muy chilo y sabes un montón, pero pues vas empezando, tres mil pesos al mes.
0: sí, no, y deja tu tres mil pesos al mes, vas empezando y vas a ser el office boy de alguien o, o vas a trabajar con otras personas que te van a, que van a ser un, para hablar. No quiero hablar mal, pero van a ser un lastre para tu potencial. Sí, ándale, güey. Ese es el pedo. Yo creo que las empresas empezando, yo creo que
1: en vez de, 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 de explotar tu potencial, como que lo limitan, güey. Sí. Y, y no sé si sea nomás aquí en Culiacán o casos de conocidos que me imagino que obviamente no es así. Pero está bien cabrón porque, o sea, sales y tú sales con un chingo de huevos. Sí. A querer hacer un montón de cosas... Y, y caes en el que, no, es como el mismo sistemita para todos y tienes que aplicarte a lo que pasa. Obviamente hay casos donde no es así, que salen y consiguen un muy buen lugar o etcétera, pero yo creo que ahí sí son los como de, me atrevería a decir que de 100, uh -huh. uno o dos De que, ah, ya salí de la universidad, estoy ganando
0: 20 mil pesos. Sí, bueno, yo tengo un amigo que salió de la ciudad, o sea, se aventó la aventura, o sea, ni... Se aventó la aventura, que valga la redundancia. Oh, yeah. Y se fue a una ciudad muy industrializada de aquí de México. Y salió con un muy buen sueldo. Ah, ya. Yeah. <ríe> si vamos a omitir nombres nomás para... Sí, tú sabes quién eres. Sí. Edward Cullen. <ríe> <ríe> bueno, el punto es que sale de la ciudad este, este tipo. Y agarra buen trabajo. Me dice que si es una friega, que lo traen en chinga... Pero, o sea, él está desarrollando su potencial y le alcanza. Caso contrario, si yo estuviera en otra ciudad ganando lo que gano, no me alcanza. Literal.
1: No, güey. Por ejemplo, yo gano una cantidad, no te voy a decir mala. Uh -huh. Porque gano más de lo que están ganando varios en residencias ahorita. ¿Todos? Varios. Ok. Porque conozco muchas personas que, o sea, Ah, bueno, bueno, conozco sí. varios que ganan el doble de lo que yo gano.
0: Sí, ahí está nuestro compa, el programador, ¿verdad? Sí, por ejemplo. El,
1: el, nuestro compa, el programador, tú sabes quién eres. el obvio. you. <risa> eh, pero, por ejemplo, él es uno, luego conozco eh, otras personas que están incluso aquí, uh
0: -huh. otro compa,
1: que sí. gana un poquito más que yo, pero también lo negran un poquito más que a mí. Sí. Y, y esa es otra cosa, o sea, de, de la que yo quiero hablar. O sales y... Ah, bueno, estabas hablando de tu caso, perdón, me estoy yendo muy lejos. No, de hecho, Pero...
0: no estabas hablando de, de, lo que, de lo que ganabas y lo que hacías con lo que ganabas. Ah,
1: sí. Este, es que el pedo con lo que, con lo que ganas, no es que, no es que ganes mal dinero. O sea, y aparte, yo creo que todos salimos con pedos de administración. <risa> <risa> Entonces, es como que más, más difícil todavía. Pero más que enfocarme en el dinero, me quiero enfocar en lo del potencial, güey. Sí. Porque... Ya, yo voy a sonar como bien inspirador y, y, y mamalón. Pero si quieres, o sea, si, si estás buscando que tu país progrese, güey, o que tu empresa crezca, sí. ah, llena este güey bien chingón, ah, págale bien poquito y hazlo trabajar un friego. O sea, sí,
0: está jodido. Güey.
1: O sea, la, la mentalidad ahí es como que, güey, o sea, qué fregados. O, o bueno, lo empiezas así, pero si estás viendo que el güey se le está partiendo, que sabe un montón, que se, la, que se pone la camiseta de tu empresa chilo, porque no le das más, güey?
0: Sí. Bueno, yo creo que esa es una ventaja con la que contamos tú y yo. Una palabra, libertad. ¿Por okay. qué? Porque eh, Guillermo pues, es encargado de un área y él está desarrollando un proyecto en la empresa en la que está. Yo soy residente, tengo un jefe, pero mi jefe me da la libertad y me dijo, ¿sabes qué? Tú para tu residencia vas a hacer un proyecto. Vas a trabajar conmigo, pero vas a desarrollar un proyecto. Y así como que, ok, voy a cerrar el proyecto y me da total libertad. Él se fue de la ciudad, volvió. Yo le enseña mi avance y es como que vas por buen camino, ¿qué necesitas? O sea, ahí sí, sí me siento como que protegido, pero a la vez con una libertad para poder trabajar en lo que yo quiera, desarrollando mis ideas. Eh, aunque también caso contrario, en lo que es trabajo de la empresa, ahí sí me tengo que pegar al sistema y alégale al Empire porque me va, me va como en feria.
1: Sí, es que, ahí, o sea, es que son cosas ya establecidas, pero por ejemplo, en, en mi proyecto, yo estoy en el... Hace rato les mencioné sobre el modular INS Redondo. El, el modular o sea, se llama MIA. Pero el Mía son dos partes. O sea, bien inteligentes los de marketing del Mía, la neta. Porque se llama modular INS Redondo. Y la otra parte se llama Museo Interactivo sobre las Adicciones. Entonces llegas al edificio y el edificio por fuera está bien chilo. Este, está diseñado bien perro. Pero una parte es el auditorio y del sí. segundo y el tercer piso son... este... Pues el museo. El museo. Entonces, yo entré a la parte del museo, pero pues yo llegué al, al MIA porque yo estaba haciendo mi servicio social en auditorio. Y entré a mi servicio social auditorio porque Carlos me dijo, güey, entra a hacer el servicio ahí. Yo quería entrar a museo.
0: Y yo entré al servicio ahí porque Borges, un amigo mío, me dijo, haz el servicio ahí. Esto es
1: promoción para el MIA. MIA patrocínanos. Eh, bueno, yo me patrocino. Eh, entonces, este, entramos y. O sea, por las razones por las que hayamos entrado los dos, termino haciendo el servicio social, pero en la parte de auditorio. Entonces, eh, en la parte de auditorio estábamos mi amigo Oscar y yo. Este, y pues los dos éramos los únicos mecatrónicos, porque como que toda la gente que entra ahí es de...
0: De otras carreras. De humanidades, más Ajá, que nada. sí, carreras con humanidades, administración. Sí, uh,
1: más así. Es del, de, la, de la UAS aquí en Sinaloa. Uh -huh. O sea, más gente de la UAS que del TEC. Entonces, este... Entro ahí y corren al güey de sistemas del, del museo y el güey encargado de auditorio me dice, oye, pues es que se abrió esta vacante en el museo y están buscando a alguien. Yo les comenté de ti. este ¿Qué rollo? Estás abierto una entrevista y todo. Pero esta, esto fue como en noviembre, mediados de noviembre. Uh -huh. Entonces, eh, yo termino mi servicio en, técnicamente hasta febrero, pero sí. no porque pues, como lo hacía en auditorio, lo terminaba en diciembre. Entre comillas. Este, y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues, si lo voy a ir a escuchar, pues, una propuesta no le voy a decir que no. Pero, pues, tengo que empezar mis prácticas profesionales el siguiente semestre. Entonces, me dijo, ah, mira, tú ve y háblalo con ellos y ya ven que resuelven. Total, llego con la persona que ahorita es mi jefe directo. Que sí. es el subdirector del, del modular. Del, de, de todo el instituto mía uh -huh. Y, pues, tengo la, entre, la entrevista, entre comillas, porque básicamente era un... ¿Lo quieres o no? Sí. Entonces, eh... Para empezar, de, de, me causó mucho ruido que cuando les dices, ah, soy
0: ingeniero mecatrónico, no tienen ni idea de que es un ingeniero mecatrónico. Uh, creo que fue mi caso cuando, cuando fui guía. Es como, ¿qué, ¿qué estudias? Mecatrónica. Y todos voltearon así como
1: que... Tiene muchas matemáticas, ¿verdad?
0: Ándale. <risa> o de que mi asesora de servicio social me dice, oye, ¿qué materia llevas? Ah, llevo control digital. Y su cara de espanto, de horror... Fue como que... ¿Y que es control? Y su cara de espanto y horror cuando le expliqué que era control... digital? Fue el doble. Ah, güey. No, nada, no, le expliqué que era control porque íbamos empezando y no tenía tanto conocimiento ah, sobre okay. el control digital.
1: ok. Entonces, eh, el chiste es que cuando llegas y, y no saben ni qué eres, pues, obviamente ya como que te empiezas a dar cuenta de, 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 de qué es lo que te quieren poner a hacer, ¿no? Sí. Y luego me dan un ejemplo de que el museo es mecatrónico y me dicen una cosa que no es. Pues ya dije yo, bueno, pues voy a
0: ver qué es eso Es que mecatrónico porque tiene luces de LED. Sí, es
1: mecatrónico porque tiene motores. Oh, wow.
0: No, ah, pues, sí, mon.
1: Entonces, eh, ahí les va. Llego ahí y llegó la entrevista, termina todo y, y pero les comento, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer mi proyecto de residencias. ¿Qué rollo? me Dicen, mira, te nosotros te lo firmamos, o sea, pero, pues, y les dije, pero tengo que desarrollar un proyecto. Y me dijeron, desarrollo el proyecto en estos meses que estés como de, de entrada por salida. Uh -huh. y, y empezamos a ver qué onda con eso. Dice nada más que por ser. O sea, como vas a ser residente y no empleado al 100%, pues te vamos a pagar menos. Sí. Y así de, ah, mira, qué chino. Entonces, empiezo a hacer un trabajo que es soporte técnico, cosa que odio sin ofender a los de soporte técnico porque hay mucha gente que le gusta llegar y, y pelearse con las compus y, y etcétera el cual es el caso de mi cuñado, mi cuñado el otro día platicando con él me dice, ah, es que a mí me gusta mucho pelearme con las compus, sí. pero me dijo algo muy importante, me dice, yo sé que es muy mal pagado, <risa> y sí güey es mal pagado machín, entonces eh, lo, lo tú decías hace rato que tenemos mucha libertad, sí, yo tengo mucha libertad porque soy jefe de un área sin empleados Sí. Entonces, está bien, perro, porque soy yo mi jefe, técnicamente, conseguí que entraran más personas conmigo, de, de resi otro residente y una persona de servicio social, entonces, están a mi mando, entre comillas, o sea, yo puedo disponer de ellos, sí. pero por mi naturaleza, y, y como yo sé que está la situación, prefiero llevarme la leve con ellos y no ser, decir, ay, yo soy tu jefe, pues pero si es los... más por como soy
0: yo, porque si fuera otra persona, yo creo que sí los traería... Sí, pues, uno de esos residentes, pues, es de nuestra misma entrada, de nuestra misma uh -huh. generación. Y es, bueno, si yo fuera tu residente y te portaras mal conmigo, diría, ok, este cabrón se le subió. Uh -huh. Y, pues, por mi personalidad, probablemente te mandara al diablo. Ah, sí. Eh, <risa> diablo, qué bonita palabra. Eh, <risa> qué bonita sustitución.
1: Eh, pero el chiste es que eh, empiezo a desarrollar el proyecto, pero me tienen ahorita atado de manos porque es como que, ok, sí, tu proyecto y todo. Pero que Me dijeron, ah, hazme la lista de materiales, de todo lo que ocupas, voy a hacer un proyecto de domótica y automatización, que, que está chilo, y para los que no saben, domótica y automatización es, es hacer una casa inteligente, vaya, que todo lo puedas encender o apagar remotamente, que puedas tener control sobre ciertas cosas de tu casa, es, eh, hay unos que si ya le quieres agregar más, que tus persianas eléctricas... Conforme la luz del día vayan girando para mantener siempre la misma luz. este Un montón de cosas que se pueden implementar. Es que yo voy a implementar algo muy básico, entre comillas, sí. con componentes baratos. Y pues me aprobaron 20 mil pesos para el proyecto. Pero pues es hora que todavía no me compran nada. Okay. Bueno, mentiras, ya me llegó la tablet. Ok, bueno. Pero entonces regresas a todo este punto donde nos tienen haciendo cosas que o sea, no, no deberíamos hacer. Pero a lo mejor cosas que no te gusten.
0: Sí, o sea, cosas que no te imaginabas que ibas a hacer. Puede que no te gusten y que al final, pues, pues a mí realmente no... La automatización no es como que el área que me gustara. Sí soy megatrónico y la automatización no son mis cosas favoritas. Pero le estoy agarrando el sabor, le estoy agarrando el gusto. Y pues realmente, pues ahí no me voy a quedar ahí. Quiero, no o sé, sea, no me refiero a no me voy a quedar en la empresa. Uh -huh. Si me puedo quedar lo voy a hacer, pero hay que buscar algo más. Hay que buscar algo que te dé mayores oportunidades. Hay que emprender. Yo creo que esa es la conclusión del episodio de hoy. Sí, Ahí.
1: yo creo que sí. Porque ya... Más que, por el, o sea, más que por el tema... Porque el tema yo creo que tiene mucho de dónde agarrarle. Y, sí. y traemos la idea esta de... De traer a nuestros compañeros de... O sea, a nuestros befos
0: primero. Sí, podemos... De hecho, podemos hacer entrevistas. Eh, tú te mueves en la escena de aquí de Culiacán... Y hay muchos buenos músicos. Los puedo invitar. Estaba pensando, no sé, en, en el baterista ese diez veces yo... <risa> ¿Sería? Ese, ese famoso baterista de diez veces yo digo eh, nosotros le podíamos dar un, un así o sea para que la gente lo conozca y viceversa él a sus fans le puede compartir el podcast y ya a nuestros
1: a todos nuestros fans del podcast que seguramente están escuchando los una hora ya de, de, de podcast pero sí o sea sí que eh, el chiste es empezar a traer personas como para que ustedes también escuchen sobre lo que está pasando eh, con las personas de nuestra edad, ¿no? Que nunca les dijimos nuestra edad, pero yo, Memo, tengo 23. Yo tengo 22 años. Es sí, chiquito. Es bebé. Este, Pero, o sea, el chiste es que sea algo fresco y, y que puedan escuchar de lo que está pasando con nosotros, ¿no? O, o si eres menor, que escuches lo que puede llegar a pasar o como son las cosas. Que yo creo que no mucha gente te platica eso. O a mí me hubiera gustado que alguien me lo platicara. Y si eres mayor, que, que digas, ah, pues mira lo que les está pasando o... O sea, o agarrarlo de una manera chusca y que te entretenga, o, o verlo de una manera de, ah, pues, ¿qué puedo hacer yo para, ¿Sí? para ayudar?
0: Ok, bueno, últimas dos preguntas que te voy a hacer, Memo, hoy. La primera es, ¿con qué canción terminamos?
1: No tengo idea.
0: Ok, bueno, se van a dar cuenta ya que lo editemos. Sí. Sí, no hemos <ríe> pensado la segunda, ¿es? ¿El nombre? Ah, eso lo van a ver al principio y en el título del podcast. Ok, se va a subir, yo creo que los días jueves sería un buen día para subir. Sí. ¿Te parece Jueves, jueves, jueves junto los... con El Pulso. Junto con El Pulso. Junto <risa> Te con... amo, Chumi. <risa> uh, ok, junto con El Pulso y otro podcast que a mí me gusta mucho. Dos nombres comunes, escúchenlo, oh, está padre. Está bien, sí. es, son podcasts que inspiraron este podcast. Algún día, algún día Andreas Otsberry, y Pepe Madero nos da nada. Dar promoción, eso estoy seguro.
1: Esperemos que sí. Pero bueno, entonces, eh, nos vemos la siguiente semana. Y yo creo que hasta aquí ya, güey. Vale,
0: hasta aquí. ¡Córtale!
1: I was tired of my lady. We've been together too long. Like a one-out recording of a favorite song. She lay there sleeping I read the paper in bed And in the personal columns There was this letter I read If you like pina colada.